Carissimi amici, buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Catechesi. Oggi è una giornata speciale perché ci prepariamo alla solennità di domani, l'Immacolata Concezione. Alle mie spalle vedete un dipinto della Madonna del Miracolo, sicuramente conoscerete questa Madonna di Sant'Andrea che si trova in Sant'Andrea delle Fratte in Roma, la Madonna che convertì l'ebreo Alfonso Ratisbonne, che poi divenne sacerdote, grande evangelizzatore, grazie al dono di una medaglia miracolosa, medaglia miracolosa che porta eh, iscritta proprio questo mistero in sé, il mistero dell'Immacolata Concezione Mediatrice di tutte le grazie. Bene, bentrovati, benvenuti a tutti e nel frattempo che anche altri si eh, collegano alla nostra trasmissione, intanto vi saluto, saluto eh, Radio Buon Consiglio in collegamento anche con noi, il canale di Cooperatores Veritatis che manda anche questa mia catechesi in diretta sul loro canale e a tutti voi che vi state già collegando. Iniziamo con una preghiera alla Vergine Maria Immacolata, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, concepita senza peccato, prega per noi. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi, prega per noi che ricorriamo a te, per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, cari amici, come preannunciato, questo, questa catechesi sarà dedicata al mistero dell'Immacolata Concezione. Ecco, cerchiamo un po' di eh, prenderci un sollievo, un, 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 fare un sospiro di sollievo questo pomeriggio, pensando alle cose più alte, alle cose più belle, a, questo, a questa creazione inviolata, uscita dalle mani di Dio e rimasta sempre bella, tota pulcra, la Madonna. Dico questo perché le ultime catechesi sono state sempre catechesi un po' scottanti, che hanno toccato punti abbastanza delicati della nostra fede, mi rendo conto che non è sempre facile parlare di cose molto molto delicate, ci vuole prudenza, ci vuole anche tanto studio sicuramente e, e, e quindi sono cose molto impegnative. Oggi ci dedicheremo invece a contemplare la Vergine Immacolata che rifulge, quale segno, segno grande, segno per la nostra fede e così ci prepariamo anche alla solennità di domani, una solennità cara al nostro cuore, l'Immacolata Concezione. Bene, allora io vorrei presentarvi il mistero dell'Immacolata, fare delle riflessioni con voi sulla Madonna Immacolata e un po' vedere anche il rapporto che c'è tra il mistero dell'Immacolata Concezione e la nostra vita, soprattutto vedendo questo rapporto nella libertà 
la libertà di Maria è una libertà perfettissima che diventa modello, guida anche per la nostra libertà, molto spesso ferita, una libertà eh, che diventa egoismo. E, e quindi vedremo in questo modo l'incidenza di questo mistero immacolata nella nostra vita cristiana. E poi, come al solito, nella seconda parte passerò alle vostre osservazioni, alle vostre domande. Intanto iniziate a pensare bene alle domande e così da, nella seconda parte, aiutarmi anche a toccare quei, quei temi, quegli ambiti della nostra conversazione che magari non ho fatto, non ho, non ho, ho tralasciato durante, durante la prima parte. Allora, iniziamo subito col dire che questa solennità è stata proclamata come dogma della fede, l'Immacolata Concezione, dal Beato Papa Pio IX, l'8 dicembre del 1854. E ricorderete anche che la bolla che definisce questo mistero, l'Immacolata Concezione, si chiama Ineffabilis Deus, Dio ineffabile. E eh, in questa bolla, uno dei passaggi molto importanti di questa bolla è eh, il riferimento di Pio IX a quell'unico decreto, l'unico, il medesimo de decreto con il quale Cristo fu predestinato ad essere, a venire in mezzo a noi quale nostro Salvatore, con quell'unico e medesimo decreto anche la Vergine Maria fu preservata da ogni, da ogni macchia. Quindi c'è un eterno decreto di predestinazione di Gesù e di Maria. Maria è voluta da Dio da sempre immacolata concezione in vista del figlio. Immacolata concezione cioè senza nessun peccato, senza nessuna macchia di peccato. E questo in vista del figlio per diventare poi la, il tabernacolo di Dio sul, nel mondo perché con, con l'incarnazione Cristo si fa, si fa uomo, prende la, sua, la natura umana dalla Vergine Maria e quindi, e quindi eh, eh, da quel momento unisce, sin dal suo concepimento, il concepimento di Cristo, unisce a sé in modo indissolubile la sua madre. In vista di questo mistero, in vista della sua venuta tra noi, il figlio vuole che la sua madre sia preservata da ogni peccato originale. Il dogma della Immacolata Concezione sintetizza un po' tutto il capolavoro teologico che ha preparato per secoli una difesa, una strenua difesa dell'Immacolata e anche eh, la, la proclamazione teologica di questa, di questa verità, Maria Immacolata Concezione. Bene, dice il Papa Pio IX che la Vergine Maria, in vista dei meriti di Cristo, per uno speciale, specialissimo privilegio della grazia, è stata preservata dal peccato originale. Eh, quindi, in vista dei meriti di Cristo, per uno speciale privilegio della grazia, la Vergine Maria è stata preservata dal peccato originale, e quindi è stata preservata da ogni altro peccato. Non, non c'è in Maria il peccato originale, non c'è neanche il peccato attuale, quindi non c'è neanche, non ci sono le conseguenze rovinose del peccato originale, quali ad esempio la concupiscenza, l'inclinazione al male, il fomite no, del peccato, questo essere sempre inclini a commettere un peccato, non c'è l'ignoranza, non ci dovrebbe essere la morte, 
la morte causata non c'è, non c'è la morte causata dal peccato. Se poi Maria è morta per un mistero di consociazione con Cristo, per essere completamente configurata a Cristo, questo è un altro discorso, questo è giustificabile, come dicono i francescani, in ragione della sua corredenzione materna. Ma la morte quale conseguenza del peccato originale, quella che noi conosciamo, quella drastica separazione dolorosa, separazione dell'anima dal corpo accompagnata molto spesso dalla sofferenza, dalla prova, dall'angoscia, tutto questo in Maria non c'è, perché c'è l'assenza del peccato originale. Quindi eh, questo è uno speciale privilegio della grazia che Dio ha voluto eh, dare alla sua madre, e questo privilegio della grazia è stato concesso a Maria eh, in virtù, in vista meglio, in vista dei meriti di Cristo. Questo è importante perché eh, la grazia di essere preservata dal male, di essere preservata dal peccato, è stata concessa a Maria ancora prima che la redenzione si compisse, ancora prima che Cristo nascesse addirittura perché lei viene concepita nel grembo di sua madre, naturalmente concepita, ma con questo singolare privilegio della grazia il suo concepimento è immacolato, nel suo concepimento non c'è la trasmissione del peccato originale e quindi la grazia di Cristo, perché è la grazia di Cristo che agisce, che agiva in quel momento, le fu applicata in anticipo, in anticipo rispetto alla morte di Gesù sulla croce. È possibile questo? Certo, perché eh, la grazia della redenzione è una grazia che eh, Cristo ottiene in quanto vero uomo, ma Cristo è anche vero Dio, in quanto vero Dio quella grazia in qualche modo è presente dall'eternità in Dio come possibilità di attuazione. E quindi in virtù della sua divinità il Signore Gesù ha fatto sì che la Madonna potesse beneficiare di quella sua grazia, della grazia del suo sangue prezioso sparso per noi, in anticipo rispetto alla sua morte sulla croce, perché appunto i meriti di Cristo in Dio sono eterni, e soprattutto in un modo singolare, perché i meriti di Cristo sono applicati a Maria in un modo veramente unico, in modo tale che la Madonna non... non ricevesse il peccato originale, non incorresse nella colpa dei nostri progenitori. Questo è il singolare privilegio della grazia in vista dei meriti di Cristo. Soffermiamoci ancora un attimo sul quel, su quel passaggio di Pionono, in vista dei meriti di Cristo, uh, intuito meritorum Christi, uh, intuito in vista appunto, è molto importante perché risolve un, un dibattito molto lungo ma che si era sviluppato soprattutto a partire dal XIII, poi soprattutto XIV secolo. Che cosa era successo? Normalmente la posizione dei teologi eh, scolastici, pensiamo a San Bernardo, pensiamo a San Tommaso d'Aquino, a Sant'Alberto Magno, ma lo stesso francescano San Bonaventura, erano tutti propensi nel dire che la Madonna era stata concepita in peccato, perché discendente di Adamo, ma poi era stata redenta da Cristo dopo la sua concezione in vista della nascita, in vista della maternità divina di Maria e quindi della nascita dell'incarnazione del figlio di Dio. 
questi grandi teologi eh, non riuscivano a vedere la possibilità della Immacolata Concezione, quindi della preservazione di Maria dal peccato, perché a loro giudizio in questo modo si, eh, si, eh, si negava le parole molto chiare di San Paolo ai Romani che dice che tutti hanno peccato, quindi sono tutti privi della grazia di Dio. Se tutti hanno peccato, eh, sembra che anche la Madonna abbia dovuto peccare e quindi eh, ha peccato, avrebbe peccato e in virtù dei meriti di Cristo, della redenzione universale, la Madonna sarebbe stata poi eh, redenta dopo il suo concepimento, dopo aver purtroppo ereditato la macchia del peccato originale. Quindi eh, questi teologi, eh, per poter giustificare l'universalità della redenzione non riuscivano a vedere come si potesse fare un'eccezione per la Madonna. Eh, fino a quando un grande teologo francescano, il beato Giovanni Dunscotto, in una famosa disputa alla Sorbona, proverà eh, 1307, grosso modo, lui muore nel 1308, un po' prima della sua morte c'è questa importante disputa alla Sorbona in cui il Beato Giovanni Duscotto presenta i suoi argomenti per provare l'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione molto cara già uh, ai francescani per sé. Uh, come fa a provare questa verità, la possibilità cioè di coniugare ad un tempo l'universalità della redenzione con l'eccezione di Maria, la quale è stata sì redenta ma non liberata dal peccato, è stata redenta in modo che non avesse mai il peccato originale, che non ereditasse il peccato originale. Come è successo questo? Come era possibile questo? Il concetto che viene introdotto dal Beato Giovanni Duscoto e già da qualcuno prima di lui, ma, ma ulteriormente sviluppato dal Beato Giovanni Duscoto, è il concetto di, di redenzione, di applicazione della redenzione in anticipo. In anticipo sin dal primo istante del suo concepimento, è questo che poi viene definito nel dogma, sin dal primo istante del concepimento Maria è stata preservata dal peccato. Questo perché eh, con l'argomento secondo il quale i meriti della redenzione di Cristo furono applicati a Maria in anticipo eh, rispetto alla redenzione e quando quando, rispetto al compimento della redenzione dovremmo dire, e quando la Vergine Maria veniva concepita nel grembo di sua madre. Quindi eh, questo concetto fu importante per risolvere il fatto che sì, Maria è redenta, quindi non è un'eccezione alla redenzione, non esula dal bisogno di essere redenta, quindi non è oltre Cristo la Madonna, non è uh, più, più importante di Cristo, e Cristo rimane l'unico Redentore, l'unico Salvatore. Quindi la Madonna aveva bisogno della redenzione e Cristo, perché sua madre, eh, la redenta ma in un modo specialissimo. Quindi con i suoi meriti, in vista dei suoi meriti, Gesù ha fatto sì che la sua madre non cadesse mai nel peccato, l'ha preservata dal peccato. Quindi non si tratta di eh, stabilire una, una, un concepimento di Maria e quindi una liberazione dopo il suo concepimento per, eh, per rimanere saldi all'universalità della redenzione. È possibile rimanere saldi all'universalità della redenzione ammettendo però, eh, facendo però un'eccezione 
quanto al modo della redenzione. La Madonna è stata preservata, noi siamo stati liberati. Qual è la differenza tra l'essere preservata di Maria e il nostro essere liberati dal peccato? Sicuramente c'è una grande differenza, c'è una grande... Eh, distanza tra le due cose. La Madonna è stata preservata perché non è mai caduta nel peccato. Noi invece siamo stati liberati perché siamo stati redenti dopo essere caduti nel peccato. L'esempio che, che si fa uh, per poter chiarire in modo molto, in modo comprensibile, facilmente comprensibile, è questo. Cosa è più perfetto? Impedire che qualcuno cada in una fossa oppure eh, sollevare qualcuno che è caduto eh, dopo da quella fossa, in quella fossa, appunto aiutarlo ad uscirne dopo che è caduto. Chiaramente è più, è più perfetto impedire che qualcuno cada in quel buco. E il Signore, in virtù dei suoi meriti, in vista dei meriti della sua redenzione, quindi del suo, della sua passione morte, ha fatto sì che la Madonna non cadesse mai nel peccato. Quindi la Madonna non è debitrice ad Adamo in nessun modo. La Madonna è debitrice unicamente nei confronti di Cristo, deve tutto a Cristo. Quindi è un'eccezione, è un'eccezione alla, alla discendenza umana perché perché eh, con questo singolare privilegio della grazia in lei non c'è nessun compromesso con il peccato, neanche per un istante quindi è stata, ha conosciuto la caducità della morte o è stata sottomessa al gioco del, del diavolo. Quindi questo singolare privilegio lo si capisce bene in... in uh, uh, chiarendo il fatto che la preservazione di Maria mette, colloca la Madonna su di un piano veramente unico, il piano della, di colei che è predestinata di fatti dall'eternità ad essere immacolata e quindi nella pienezza del tempo resa immacolata diventa la madre, la madre di Dio. Questo argomento di Giovanni Dunscoto fu, fu decisivo per provare l'immacolata concezione. Chiaramente Dopo, anche dopo, uh, 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 dopo Giovanni Dunscoto la disputa continua, uh, anche nell'Università della Sorbona uh, ci sono domenicani che, che provano ancora a sostenere la tesi, la tesi di San Tommaso d'Aquino e a condannare la tesi immacolatista come una tesi, una tesi da, da rifiutare. E invece... Uh, i teologi pian piano si orientano sempre più decisamente verso, verso la tesi di Giovanni Dunscoto, la tesi immacolatista, e, e poi anche pian piano i papi iniziano a... Iniziano ad accettare questa, questa realtà, questa verità, fino a quando, per esempio, già nel 1325, se vogliamo una data storica, c'è il Papa Giovanni XXII, che era ad Avignone, aveva trasferito, era uno dei papi, uno dei sei papi che si erano trasferiti ad Avignone, eh, celebra la festa della Immacolata Concezione, l'8 dicembre. Poi eh, la festa chiaramente era stata già... Eh, 
era stata già introdotta in precedenza, le prime tracce le abbiamo in Oriente a partire dal VI secolo, in Occidente a partire dall'undicesimo secolo, abbiamo già una festa dedicata all'Immacolata Concezione, la festa del concepimento Immacolato di Maria, festa che inizia ad essere celebrata proprio qui in Inghilterra, e dall'Inghilterra si diffonde anche in altre, in altre nazioni. Ma mh, con Giovanni XXII, 1325, in qualche modo si ufficializza la, la, la posizione immacolatista della Chiesa perché il Papa celebra la festa e poi, e poi un altro Papa, qualche, un paio di, di, di secoli dopo, mh, eh, il Papa Sisto V, che era, anche, an era un francescano, approva l'ufficio liturgico dell'Immacolata Concezione, quindi in qualche modo la festa ormai, la fede è stata appurata come, la fede nell'Immacolata Concezione come pienamente cattolica, ortodossa, quindi, quindi si va più spediti praticamente verso, verso la proclamazione dogmatica che avverrà con Pio IX nel 1854. Uh, in questo modo quindi uh, la Chiesa, la Chiesa uh, ha creduto uh, nell'Immacolata nell Concezione, ha celebrato l'Immacolata Concezione, finalmente in modo definitivo la verità è stata proclamata come dogma di fede, quindi da ritenere in modo indiscusso e infallibilmente. Bene cari amici, allora... Uh, Credo che con questa breve panoramica piuttosto storico-teologica possiamo capire l'importanza del mistero che celebriamo domani, il mistero della Immacolata Concezione, una verità eh, chiaramente non facile da spiegare teologicamente, e, ma una verità che ha delle conseguenze molto molto rilevanti per la nostra fede e per la nostra vita cristiana. Una verità così sottile perché, come già stabilivano i grandi teologi che vi ho, che vi ho citato prima, dottori della Chiesa, non era facile fare un'eccezione, diciamo così, spiegare come era possibile quell'eccezione per la Madre di Dio, se, perché si, in qualche modo si andava a a ridimensionare il valore universale della, della redenzione. Però un concetto fondamentale che, che poi il, Giovanni, il Beato Giovanni Dunscoto metterà in luce è soprattutto la convenienza, il principio di convenienza. Era conveniente, era sommamente conveniente che Dio eh, preservasse la sua madre dal peccato originale perché doveva prendere dimora in lei. Ma è lo stesso concetto che per esempio eh, compare tra i padri della Chiesa che parlano, annunciano già il mistero dell'assunzione di Maria, VI, VII secolo, per esempio San Germano di Costantinopoli, per farvi un esempio, e nel, nel, nel VII secolo già eh, mette in evidenza che era sommamente conveniente che la Madre di Dio venisse assunta in cielo perché quel corpo verginale, eh, quel, quel corpo che era diventato dimora di Dio, non poteva vedere la corruzione rimanere nel sepolcro. È un po' un concetto analogo eh, che viene utilizzato per l'Immacolata Concezione. Eh, quel, eh, quella persona, quella donna, 
resa, in, resa dalla grazia madre di Dio non poteva, non, eh, non poteva essere contaminata dal peccato originale. E così si, si vedono i testi fondamentali della Sacra Scrittura che, anche se indirettamente, ma confermano questa, questa fede della Chiesa e la fede della Chiesa a sua volta è basata su questi testi. Per esempio, riferiamoci subito al, al, al saluto angelico. Uh, Ave, piena di grazia, il Signore è con te, piena di grazia. Che carito mene, una donna che è fatta dalla grazia, favorita dalla grazia, ma piena eh, nel senso di essere completamente fatta di grazia. Quindi la Madonna ha ricevuto questa grazia che è presente in lei, ma che era già presente in lei, che si... Eh, anche una grazia che riguarda eh, gli anni passati, diciamo così, se vogliamo tenere presente del, del significato grammaticale di quel verbo. Una grazia che è sempre presente in Maria, ma una grazia che è presente in lei nella sua pienezza, perché questa donna è fatta in qualche modo dalla grazia stessa. Eh, e questa grazia è stata, le è stata concessa, le è stata data in una misura sovrabbondante perché? perché il Signore è con te, il Signore vuole essere con te, vuole venire dentro di te, chiede di essere, di diventare tuo figlio. E alla luce di questa pienezza di grazia dell'Annunciazione possiamo vedere anche il, la donna del Genesi 3.15 che schiaccia la testa al serpente, e quindi la donna dell'Apocalisse, colei che è portata in cielo, colei che è vista nel cielo, quale, quale uh, prodigio, uh, quale donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e con uh, una corona di dodici stelle intorno al suo capo. Uh, questi testi un po' fondamentali che ci parlano dell'Immacolata dell Immacolata Concezione. Detto questo, cari amici, vorrei uh, venire un po' al, uh, all'aspetto più pratico di questa verità. Poi chiaramente se ci sono delle cose che magari ho tralasciato me lo farete notare nelle, nelle vostre domande. Uh, Vorrei, vorrei a questo punto fare qualche applicazione molto pratica di questo dogma alla nostra vita cristiana, perché è un dogma importantissimo che ha un'incidenza profonda nella nostra vita cristiana. Quindi diciamo subito che bisogna, noi come cristiani, se vogliamo essere veramente cristiani, dobbiamo vivere in profondità questo dogma dell'Immacolata Concezione, dobbiamo applicarlo alla nostra vita. In che modo? Vi dicevo nel titolo di questa catechesi che la Madonna è paradigma di libertà. Una parola un po' grossa, forse, forse per, per dire che cosa? Uh, uh, per dire che la Madonna con la sua libertà dal male, con la sua libertà dal peccato e quindi con la sua pienezza di grazia è veramente quel, quel riferimento necessario per ogni uomo per essere veramente liberi, per capire che cos'è la libertà. Allora approfondiamo brevemente questo concetto, la libertà perfetta di Maria. La Madonna è stata, uh, uh, è stata arricchita di tutta la grazia, abbiamo detto, ha una pienezza di grazia unica, 
che l'ha preservata dal peccato, l'ha resa sin dal primo istante del suo concepimento, dal primo istante della sua esistenza terrena, figlia di Dio, quindi senza nessun compromesso con il male e con il peccato. Questo significa quindi che nella Madonna non c'è l'inclinazione al male, ma c'è il desiderio del bene, quindi c'è una libertà che è sempre orientata al bene. C'è una libertà perfetta, una libertà che porta Maria a scegliere Dio, a scegliere ciò che è più perfetto. Uh, sicuramente se io vi chiedessi, la Madonna era libera nell'accettare l'annuncio dell'angelo? Chiaramente voi mi direste sì, era completamente libera, non poteva non essere libera perché non essendo minimamente sfiorata dal peccato doveva, era aperta a Dio. Però se io vi chiedessi, attenzione a quest'altra domanda, la Madonna poteva dire di no all'angelo per capire ancora più in profondità il dono della libertà di Maria, la perfezione della sua libertà, la Madonna poteva dire di no all'angelo che le portava quell'annuncio celeste, cioè diventare madre di Dio. E molto spesso se noi teniamo presente il paradigma della nostra libertà, che è ferita dal peccato e che si misura soprattutto con quanti no possiamo dire, con, quanta, con quanti no noi diventiamo veramente liberi, perché per noi molto spesso essere liberi significa dire di no. Dire di no soprattutto a Dio, altrimenti saremmo un po' degli, come dei robot che agiscono in modo, o dei computer che vengono programmati in anticipo e devono eseguire tutte quelle operazioni. Ecco perché per noi la libertà è soprattutto svincolarci dal bene, svincolarci da Dio, ma questo è causa del peccato originale, questa è una conseguenza che c'è in noi perché c'è il peccato originale. Quindi eh, ritorniamo alla Madonna, la Madonna poteva dire di no all'angelo, poteva rifiutare il messaggio celeste? E eh no, non poteva rifiutarlo, ma questo non significa che non era libera di scegliere. E allora dobbiamo capire veramente che cos'è la libertà. Per noi libertà è, è soprattutto l'indecisione, l'essere indecisi nello scegliere questo o quello. Voglio, ehm, prendo tre tazze di caffè anziché quattro, perché sennò poi quattro mi fanno male, ne voglio soltanto tre. Per noi la libertà è soprattutto orientarsi in questo modo. Poi se sto male posso anche fare a meno del caffè, ma eh, è la mia libertà che mi porta a scegliere questo. Ma capite che questo prendere eh, tre tazze di caffè anziché quattro è comunque una indeterminatezza della mia libertà. Non è il fatto di poter scegliere sicuramente direttamente quel bene che è, che è veramente tale, anche perché il caffè rispetto poi al bene spirituale ha una incidenza minore, ha un, ha un peso morale minore, c'è un bene ancora più elevato, no? sicuramente più elevato rispetto al caffè. Ma questa indecisione, questa indeterminatezza è una debolezza della nostra volontà, è il cosiddetto libero arbitrio, come lo definisce Sant'Agostino. Ma il libero arbitrio è la facoltà, la possibilità di scegliere tra due beni finiti e di essere indecisi. Che cosa scelgo? Questo o quello? Mi piace questo? Mi piace quello? Sceglierò in base ai miei, alle mie ai miei gusti molto spesso, a ciò che io reputo essere bene. 
ma non è ancora la perfetta libertà. La vera libertà, la libertà in pienezza, non è l'indeterminazione, ma è la scelta, la scelta del bene, del bene che è, che è, veramente, che è veramente tale. Questa è la libertà quando scelgo il bene, quindi quando in ultima analisi scelgo Dio. E allora lì la mia libertà diventa veramente perfetta, diventa piena, è una libertà che... è, è una libertà compiuta. Ebbene, nella Madonna non c'è l'indeterminatezza della libertà perché, perché in lei c'è la pienezza della grazia. C'è il desiderio di Dio sopra ogni cosa, c'è la capacità di vedere Dio con la sua ragione, con la sua fede, di scegliere ciò che è bene. Quindi la Madonna non poteva dire di no all'angelo, non perché non era libera, ma perché era pienamente libera, pienamente libera di scegliere ciò che è, ciò che è pienamente bene. E allora questo ci, ci fa capire... Ci fa capire che la nostra libertà, cari amici, deve essere... Uh, dobbiamo capirla meglio. Non dobbiamo basarci soltanto sul, su un concetto di libertà come uh, libertà per fare qualcosa. Uh, per noi la libertà è soprattutto la capacità di fare qualcosa. Ma non basta per essere liberi. E questo lo sperimentiamo nella nostra vita quotidiana. Per poter essere veramente liberi dobbiamo essere liberi da qualche impedimento che ci impedisce, che ci eh, previene dall'essere veramente eh, liberi. Quindi una libertà dà qualcosa per poter essere poi liberi di fare qualcosa. Dovremmo impostare meglio il nostro concetto di libertà e quindi in questo modo capire quanto è importante eh, ritornare a Dio con tutto il cuore, capire che la scelta di Dio è la scelta che definisce la nostra libertà. Una liber Se non siamo liberi da qualcosa, da qualche... Eh, dall'egoismo, per esempio, che ci porta a scegliere quello che più ci piace, quello che più è conveniente, a rifiutare quello che magari è veramente bene ma più difficile da raggiungere, perché normalmente il bene è più arduo, il bene è sempre arduo, il vero bene, e allora non possiamo essere veramente liberi. Si tratta pertanto di, di rinunciare ad essere liberi soltanto secondo le nostre categorie di libertà per acquistare una libertà da eh, qualche laccio, qualche impedimento che mi, 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 mi fa, non mi fa essere libero, per essere quindi eh, liberi di scegliere Dio. Nella Madonna c'è una libertà assoluta da, perché? Perché c'è la libertà dal peccato. Non c'è il peccato originale, quindi non c'è nessun laccio che, che inclina Maria all'egoismo, che inclina Maria alla scelta di ciò che le fa più comodo, di ciò che le è più opportuno in quel caso. Non c'è un opportunismo, non c'è un, un, un modo di, di pensare, di agire secondo le categorie del, come, che sono poi le nostre, del, del bene che mi serve per qualcosa, servirsi del bene. No, la Madonna vuole, eh, sceglie il bene per diventare una sola cosa con esso, ha scelto Cristo sopra ogni cosa. Quindi in Maria c'è la pienezza della libertà, per cui la Madonna ha detto di sì e l'ha detto con quella pienezza che ha fatto sì che scegliesse Dio sopra ogni cosa. Ed è questa libertà che la Madonna vuole insegnare a ciascuno di noi. 
quando in noi c'è questa libertà dal peccato, come rinuncia al peccato, noi possiamo essere eh, liberati, cioè dal peccato, poi possiamo confessare i nostri peccati, dobbiamo confessare i nostri peccati per essere liberati da, dal peccato, liberi da un impedimento, da una catena, da un laccio, no? che da una palla ai nostri piedi che ci impedisce di camminare per essere quindi liberi di scegliere come ha scelto la Madonna, scegliere Dio, scegliere la sua volontà. Ecco il mistero dell'Immacolata trasferito adesso alla nostra anima. Se vogliamo essere veramente liberi dal peccato, che è il vero nemico della nostra anima, dobbiamo vivere con l'Immacolata. Dobbiamo far sì, se vogliamo citare San Massimiliano, che l'Immacolata viva il suo mistero uh, in noi, che noi viviamo nella nostra anima questo mistero dell'Immacolata Concezione, quindi che viviamo in unione con l'Immacolata Concezione. E allora arriviamo veramente alla conclusione, cari amici, dicendo che uh, il modo più bello, più santo di vivere il mistero dell'Immacolata Concezione è vivere la consacrazione all'Immacolata, essere consacrati all'Immacolata. Soltanto quando uh, noi mettiamo la nostra libertà nelle mani dell'Immacolata, dico lei che è completamente libera, assolutamente libera dovremmo dire, libera da ogni compromesso, allora la nostra libertà diventa vera, la nostra libertà si qualifica. Uh, quale libertà per, uh, per Dio, libertà per il bene, libertà che ha un fine. Ancora, diciamolo ancora una volta, perché questa mia libertà abbia sempre un fine, un fine vero, è importante che ci sia un'assenza di, di impedimenti. E allora eh, vorrei proporre a tutti voi, ma forse già lo sapete, già l'avrete già fatto, credo, molti di voi l'hanno già fatto, vorrei proporvi proprio questo, di consacrarvi alla Immacolata Concezione, alla Vergine Maria. Le consacrazioni sono... Per esempio c'è il metodo di San Luigi Grignon di Montfort, i 33 giorni di consacrazione, c'è la consacrazione di San Massimiliano Maria Colbe. Ci sono diverse possibilità di consacrarsi alla Madonna. E poi vorrei anche invitarvi tutti ad avere con voi la medaglia miracolosa, questa medaglia che 1830 Santa Caterina Labouré, la quale prepara poi il mistero di, di Lourdes, chiaramente, 1854, e quindi il mistero della proclamazione dogmatica, 1858, Pio IX, che definisce quale dogma di fede l'Immacolata Concezione. Vedete questa sequenza storica e tutto in qualche modo, soprattutto nell'ambito francese, parte da Rue du Bac, la medaglia miracolosa, quindi Lourdes, quindi la proclamazione, proclamazione dogmatica. Quindi ecco, cari amici, quello che mi premeva dirvi è proprio questo. Se vogliamo che festeggiare solennemente, propriamente, questo dogma, l'Immacolata Concezione, dobbiamo, dobbiamo diventare noi stessi eh, proprietà dell'Immacolata. Dobbiamo mettere la nostra vita nelle sue mani, così che la Madonna, quasi come una despota, dice San Massimiliano, 
prenda ciò che siamo, prenda quello che noi abbiamo, soprattutto quello che abbiamo di più caro, che è la nostra libertà, e la trasformi, la renda vera, una libertà vera soprattutto quando scegliamo Dio uh, al di sopra di tutto.